0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre- og Vestre-landsret.
1: Hver hilsede ærede dommer Rask.
2: Hver hilsede ærede dommer Vejrup. Og hver hilsede ærede lytter, hvis navn ifølge vores demografiske undersøgelser sandsynligvis er preben,
1: ja. Hej, Preben. Dette er Radio 4-programmet Folkedomstolen, hvor du, kære lytter, kan få en hjælpende hånd til at danne de helt rigtige meninger om alt, der sker omkring dig, uden at du rent faktisk behøver at have en mening selv.
2: Åh ja. Det er skønt, når det frie valg bliver taget fra en, og man bare kan læne sig tilbage og lade andre om at bestemme det hele.
1: Ja, det lyder næsten som som det, man i fiktion vil kalde en forudanelse, også kendt som en premonition. Altså det der, hvor man lige smider en henkastet bemærkning, der ikke lige sådan er vigtig i øjeblikket, men så senere viser den sig at have enorm betydning for resten af handlingen.
2: Nå, så det vi lige sagde her skulle være en forudanelse om, at, at vi skal til at tale om totalitær stat og store multinationale firmaer, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, det kan jeg mig heller ikke. Nu håber jeg bare, at
1: ingen af os får en positiv coronatest under optagelserne, for det vil være en katastrofe.
2: Pua. Velkommen til Folkedomstolen.
1: Folkedomstolen
2: præsenterer sag nummer 1. Og Dommervej, du, du har den første sag med i dag. Det har jeg nemlig.
1: Vi nærmer os jo øh, vinter-OL øh, i Kinas hovedstad, Beijing. Og det gør vi med hastige jeg skridt. Jeg Beijing. Whatever. Og øh, vi nærmer os med hastige skridt, til trods for, at vi burde fjerne os fra dem med endnu hastigere skridt. Ja, vi burde faktisk løbe eller, øh, jeg ved ikke, hvordan man øh, er hurtigst på, når det kom, speedskate. Vi burde speedskate bort kap,
2: fra dem. væk. Nej, det er, jo, det er jo sommer-OL. Ah, okay. Hold det lige inden for, for rammen, tak. Jeg føler nærmest lige, at vi er blevet færdige om at tale om det andet OL. Altså, så det, jeg, jeg er stadig i det mindset. Ja, <laughs> præcis. Det er også derfor, at, at jeg ikke vil snakke om
1: OL. Jeg vil snakke om øh, verdensnationen Kina. Okay. Som jeg gerne vil anklage til at starte med her. Nej, tak til Kina, siger jeg bare.
2: <laughs> okay, det er et bredt statement. Yeah. Nu, nu ved jeg jo, hvor galt det kan gå, når man kritiserer Kina. Så jeg stiller mig 100% som forsvarer af riget i midten. Ai wo, be sure wo. Og hvad betyder det? Så? så vidt jeg kan forstå, betyder det, at jeg elsker Kina. Skyd mig ikke. <laughs> Okay,
1: jeg prøver. Det, det du taler jo nærmest direkte ind i min sag her. Fordi min første anklage mod Kina er, de er jo en ond stormagt. Altså prøv at høre. Ach. Vi sidder af oh, der, de fanden. Vi sidder helt magtesløse her i Vesten og må bare acceptere, at de som verdens største land bare
2: har sagt nej tak til demokrati og ytringsfrihed. Okay, men, så, så det kan godt være, det er skolegårdsargument, jeg kommer med som forsvar til at starte med, men hvorfor er de værre end USA? Altså, åh nej, de planlægger at dominere deres region har du hørt om Sydamerika? USA gør det fuldstændig åbenlyst. Indsætter de bare andre præsidenter og så videre. Altså, Kina er bare bedre til det, fordi de tænker langsigtet. De er, de er jo tålmodige, de, de, de bruger økonomi og sådan noget. De starter ikke med bare bombe og tro. Altså, de starter med at demoralisere. Lige så stille. Lige så stille invadere. Altså, ved, selv, selv hvis vi gik i krig med Kina her i Vesten, alle vores uniformer ville være over. derovre. Altså, det ville være sådan en lille smule demotiverende ting. Okay, så de skulle bare stoppe den supply. Og jo, jeg tror, det er derfor, at de, har, at de altid sætter sådan nogle nåle i herreskjorter, hvis du har lagt mærke til det. Ja. Der er altid nogle random nåle omkring halsen, som man stikker sig på, når man får en ny skjorte. Ja. Det er dem, der øver sig til at dræbe os. Ja, okay, okay. Prøv at høre her.
1: Skjorterne, de kommer efterhånden Og fra det siger port- jeg som forsvar for dem. Ja, men skjorterne kommer fra Portugal. Okay, okay. Så den er afvist. Nå, men min næste anklage, det er det der social credit system, du ved, man er, man er lidt i tvivl. har oh, de ja, det, det har de det de de, 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 ikke? Kina. Ja, ja, ja. ja, ja, ja men man, man ikke, ikke men hvor man også bare tænker det er 100 de har det ikke. Altså bare fordi der ikke findes beviser. Det er sådan et pointsystem, hvor man bedømmer øh, hvor god en borger er ud fra hvordan de ligesom opfører sig og hvordan de ligesom er gode samfundsborgere. Og hvis du så ikke opfører dig ordentligt, jamen, så får du bare færre point. Og hvis du har færre point, så bliver det faktisk fucking svært at leve. Så kan du ikke rejse, du
2: kan ikke øh, få et sted at bo. Det er jo sindssygt. Det er sindssygt. Altså, det der med at, at, at blive degraderet som borger, det er jo præcis det samme, vi har i Danmark. Det har vi jo også her. Hvornår, det er jo, det er jo og... bare, hvis man siger noget sexistisk på sociale medier. <laughs> så har man, også, fuldstæ- altså, så kan man, man også virkelig svært ved at, at, at tage nogen steder hen. Ja, og, og man bliver
1: arbejdsløs i adskillige uger. Det må man sige. Ja. Men prøv at det, 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 er jo, det er jo vanvittigt at forestille sig, at, at, at ens evne til at finde sted at bo, skal bestemmes af en eller anden social kredit. Du kan da ikke bare erstatte, Penge med en eller anden
2: form for flydende kredit, der går op og ned, på den der måde, er sådan fuldstændig ude af kontrol? Jo, fordi du nævner det jo faktisk selv, at, som forsvar vil jeg sige, at, at, at penge er fuldstændig det samme. Penge er faktisk en værre udgave af det der. Altså det kapitalistiske system, vi har i Vesten, er jo endnu værre. Fordi der, der er kun, der er ikke nogen, noget kommunistparti, der ligesom holder styr på tingene. Der, der er kun rå kapitalisme, som, 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 altså, som er vores sociale kredit. Hvis du ikke har nok penge, så kan du heller ikke rejse pludselig. Du kan heller ikke finde et sted at bo. Det, det, mm-hmm. der har vi bare sådan, det er folks egen skyld. Okay. Altså, penge er bare ikke afhængig af god opførsel. Altså Dem får du faktisk flere af, hvis du er nar. Så okay. Der er deres system altså bedre, vil jeg sige.
3: Okay,
1: der, de, også, de, aprop... også, de har også penge. Jamen, 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 jeg forstår. Jamen, de er jo nar. Og det er også derfor, jeg ikke forstår øh, min næste anklage. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal Læffle for Kina. Vi læfler jo helt sindssygt for dem. Prøv se på panderne. De, altså, den propaganda. De sender bare, altså de sender bare sådan en blød propaganda til os. Øh, med sort-hvid. Og, og vi, øh, vi slupper det bare i os. Og, øh, vi står og på de der fucking pandaer. Ti- Tibetsagen. Tibetsagen. Det lægger vi os bare ned og ruller rundt og anholder demonstranter. Men ellers så uh, 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 så er vi så ops på, at alle skal opføre sig ordentligt, og der skal være lighed i verden og demokrati. Og oh, Kina kommer! Kina kommer frem med kniblerne! Altså, jeg tror seriøst, det er derfor, vi ikke har afskaffet... De der dybt kritisable flygtningecentre, vi har i Danmark endnu. Hvordan det? Jamen, du ved, dem der, jamen det er fordi, vi, vi, vi vil jo gerne vise Kina, sådan lidt i skjul vil vi gerne vise Kina, at vi faktisk synes, det er meget flot, det der, de gør med muslimerne i deres land. <laughs> så vi det ligesom sådan sige det, ja, det fordi, sådan en tribute, sang, Ja, ja, du har. ved, kineserne, ja. de gjorde det der med at bare at tage uiguerne øh, i den der xinjiang provinsen og bare putte ja, dem ja, i koncentrationslejre. An-givet, an-givet. Og så skal vi ligesom sige, åh, oh, oh, fuck, det er faktisk en god idé, Kina.
2: Okay, indrømmet. Ja, ved, ved du hvad? Som forsvar vil jeg godt indrømme. Det er det, vi gør. Vi det, Ja, vi læfler for dem. Men det skal vi også bare. Det er mit argument. Vi, det skal vi. Jeg forstår ikke, vi bliver ved med den der principielle tænkning der. Kina er den store, stærke, nye dreng i klassen. Hvorfor skal det være Danmark, der går hen til ham og siger, at hans madpakke lugter? Nej. Vi skal da bare bukke og skrabe på alle tænkelige måder, slik deres støvler, hvis vi kan. Altså, det er jo kun fordi, at vi ligesom antager, at vores værdier i vesten er de universelle værdier, at, at, du ved, lige om lidt, så bliver kineserne socialdemokrater, lige om lidt, hvis de bare får lov. Og vi siger det nok gange, hvis vi sætter nok, nok provokerende statuer til dem. At altså, det kommer ikke til at ske. Nu lyder det som dem der, der dater og livstidsfanger. Altså, Danmark er en statistisk anomali i Kina. <laughs> vi, vi, vi er sådan et plus-minus-tal, der lige så godt ikke kunne eksistere okay. i forhold til de, dem. De kan ikke engang forstå, at, de, Hvad med, at vi Hvad vi lyttede til så... flertallet, hvis oh, yeah. vi er så glade for demokrati?
1: Okay, så fordi vi i håbet om ikke at få buksevand, så skal vi bare ja. være ligeglade
2: med, at de trumler ja. hen over alt og alle? Fuldstændigt. Altså, om muligt kunne vi hjælpe dem med at opnå nogle endnu svagere. <laughs> Det ville være en rigtig god strategi, synes jeg. Nå, de fortjener jo faktisk også at kan nøfle nogen i vesten efterhånden. Altså prøv at tænke, på, hvad Kina har været igennem de sidste to århundreder ja. af lort. Altså eksploderede det, de selv har gjort det, selvfølgelig, men opiumskrine. Kina, hvad hedder det, England rykkede bare ind i 1800-tallet og fik alle i Kina afhængige af opium, og så bagefter øh, invaderede de dem. Altså det, det, og, og smadrede dem, da de prøvede at sige fra. Og det er stadig sådan lidt altså ikke rigtigt på tale nogen steder at de skal sige undskyld for det. Altså Men... Japan spæder dem fuldstændig. England, da England røg ud af Kina som helhed, så gav de sig selv, så beholdt de Hong Kong, og gav sig selv en 99-årig lejekontrakt. Ja, altså <laughs> det, det, det er virkelig et røvhul der gør det. Det betalte vel for det. Nej, de betalte ikke lege. De betaler ikke husleje. Og ja, altså jeg håber
1: virkelig, at Kina har beholdt deres indskud. Men uden den lejeaftale havde vi så fået prinsesse Alexandra. Åh oh nej, det kan jeg faktisk godt se. Ja, der er jo brug for den der connection, ikke? Okay, min næste anklage. Nu, 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 okay. nu har vi snakket nok om, om, om fortrædeligheder og, og, og demokratisk, og demokrati og undertryk og sådan noget. Nu skal vi snakke... Det en fucking kultur, mand. Den uh-huh. kinesiske kultur, det er så flæd ja, er og hædeligt Nej, prøv at, den er, prøv at den er lige så intet, Signe, som... Prøv de, de har en fucking mur. Det er bare en lang mur. <laughs> ikke? Altså, sidste år, der blev der skabt stor røre omkring sådan en, en ung, kvindelig, kinesisk stand-upper. Ja. Og hendes, øh, det, der gjorde, at de syntes, hun var så vild, var, at hun, hun gik på scenen og sagde, at øh, mænd ikke er noget særligt. Og ja. at deres hoved er eksploderet. Det var, det, det, var det, det var den vildeste joke, de nogensinde havde hørt. Du kan da ikke som komikere synes, at det
2: er at, at rig et rigt land. Den er sgu meget stærk. Altså, men, men at... <laughs> det, er ikke, det er ikke en lukker. Kontekst for fanden. Det vil, altså, en dansk stand uper ville heller ikke give mening i Kina. Så, så, du kan ikke, ikke fortælle et milliard mennesker, at jamen, så kommer han ud og taler om, øh, altså, om, om, om at ryge pot. Bliver smidt ud af, af fona. Ja, præcis. Hvad er fona? Det eksisterer ikke engang længere Altså Kinesisk kultur er jo så meget. Det er så stort land. Men altså, bare bar kung-fu-filmene alene er jo nok grund til, at vi burde underlægge os dem. Det er jo bedre underholdning, end noget Hollywood nogensinde har kunnet finde på. De har jo bare strippet alt det ligegyldige væk fra en actionfilm. Der er hmm. kun kampscener, stort set. Det ja. kan Hollywood simpelthen ikke finde ud af. Der skal altid presses et eller andet andet lort ind. Og så rystende kameraer, fordi Hollywood ikke kan finde ud af at koreografere et slagsmål. <laughs> altså, det, det er jo det, de gør i alle Batman-filmer. Åh, oh, der er en slagsmål-scene, eller Jason Bourne. Aah! Så får med et epileptisk anfald. Ja. Nej, kung-fu-film. er ja. rent faktisk øvet sig.
1: Jackie ja. Chan har rigtig fået et hus i hovedet dengang. gang. jeg har altså. virkelig lyst til at sige til dig, at, at Hollywood godt kan finde ud af at lave kampscener, Men jeg er lige begyndt at se den der nye Disney Plus-serie, der hedder ja. Boba Fett, ja. Book of Boba Fett. Ja. Og der har de fået en eller anden sindssyg idé med at, at filme øh, slås eller kampsenerne øh, i sådan en total. Altså, du ved, hvor man det, ser det, det hele kan de ikke på hvis, afstand. Og så lige så så kan man det se, når, når det så er på afstand, og man ikke kan skjule det med vinkler, så kan man sige, ja. fuck, de er dårlige til at det slås. Det. det er det. Åh, okay, men, men okay, min sidste ting ja. mod Kina, min sidste anklage. De undertrykker deres eget folk. Altså, en gang en ting er, at de er undertrykker verden. Men bare se, hvordan de gjorde under OL i Beijing. Øh, sidst, der var OL i Beijing, du ved, øh, sommer OL 2008. Ja, yeah. ja. Der, 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 de, 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 de deciderede at smed folk ud af deres huse og rev hele altså øh, områder ned og gjorde folk hjemløse, bare for at kunne bygge hoteller og stadioner og hvad ved jeg, og altså, svømmingbue. Jeg synes,
2: man bredeidrætten, ikke? <laughs> øh, det er jo det, OL kan også, øh, bortset fra eliten, så, så kan det jo også bedre brede, bredeidrætten, når folk ligesom kommer ud og, og går langt øh, som befolkning. Jamen, det er jo, også, det er jo effektiv. Det er en effektiv måde at drive et samfund, at de meget nemmere kan skrue på knapperne. Bare se under corona. Det er godt at det startede der, corona, men det var der også deres indsats, man skulle kigge til, Altså, det var meget nemmere at håndtere, når man bare kan mure folk inden i deres opgang. Okay. Altså, okay. Yeah. Det, det er da meget bedre.
1: Okay, prøv at, jeg, jeg føler, vi er nødt til at indkalde et vidne her. Ja, ja. Jeg vil gerne indkalde, fordi altså, vi sidder lidt og snakker om et land, vi ikke rigtig ved så meget om. Altså, jeg har aldrig været i Kina, for eksempel. Så nej, det har jeg heller ikke, desværre. Nej. Så jeg tror, vi skal have et, et, et vidne, der rent faktisk har været der. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Jeg indkalder Kenneth K., der har en faktisk meget overraskende stor indsigt og kendskab til landet Kina. Står K'et for Kina? Det Det er vi til at spørge ham om. Hej Kenneth. Det er Tjelle Weirup fra Folkedomstolen på Radio 4. Hej. Kenneth K., du er indkaldt som vidne i Folkedomstolen i sagen Folket mod Kina, hvor jeg er anklager, og jeg har indkaldt dig som vidne, da du er lidt mere inde i stoffet end de fleste. Kan du lige kort forklare retten, hvad dit tilhørsforhold til Kina
4: er? Jamen, udover at jeg laver radio i Danmark, så har jeg En universitetsuddannelse fra Københavns Universitet i kinesisk sprog og kultur. Så jeg taler kinesisk og har som en del af min uddannelse boet i Kina og studeret både ved universitetet i Beijing og også ved universitetet i en sydkinesisk by, der hedder Sharman. Så jeg har vel tilbragt næsten to år i Kina.
1: Okay, det er er lidt mere end end de fleste, tror jeg. Og vi vi snakkede også lige kort om, om kod står for Kina.
4: (laughs) Ja, nej, det gør det ikke. <laughs>
1: okay, det er godt. Men, øh, men, men som du jo selv sagde, Kenneth, du er jo radiovært herhjemme i Danmark, og der nyder du godt af den gode danske ytringsfrihed. Øh, har man den i Kina på samme måde? Kunne du egentlig godt tænke dig at være radiovært i Kina?
4: Man har ikke ytringsfrihed på samme måde i Kina. Der er nogle, der er nogle andre regler, der gælder for, hvad man kan sige i radioen. Øh, og man kan sige, at det, det, det jeg bedriver er, hvis vi med et flot ord skal kalde det kultursjournalistik, så, øh, så, så kan man sige, at på det område så er der lidt bredere, bredere rammer. Men hvis vi bevæger os over i sådan noget som nyhedsjournalistik, ikke? så bliver det faktisk meget mere kompliceret. Så svaret på spørgsmålet, mm. på anklageren spørgsmål er, det tror jeg ikke, så et, et, et nej må være det rigtige svar.
1: Ved du hvad, det er lige det, jeg havde brug for at høre.
2: Anklageren har ikke flere spørgsmål. Tak skal du have. Godt. Så vil jeg som forsvarer gerne kryds for at høre. Jeg hedder Mikkel Rask. Goddag, Kenneth. Goddag, um... goddag.
4: goddag. Ni også, skal vi jo sige.
2: Ja, præcis. <laughs> uh, Kenneth, du har jo, som, som du nævnte, været en del i Kina. Hvad vil du sige er det bedste ved landet? Hvis vi skal tage en positiv vinkel på. Ej,
4: jeg vil sige, øh, altså, hvis der er noget, jeg vil jeg altid vil forsvare Kina for. Hvis der ligesom er et punkt, hvor de er fat i den lange ende, så er det en lidt overraskende punkt måske for mange danskere, fordi vores forhold til kinesisk mad har lidt lidt skade af af de mange grillbarer, som vi har rundt omkring i landet i Danmark. Og det er en meget lang historie. Men kinesisk mad i Kina er decideret guddommeligt. Hvor søren er det skønt. Det er, skønt. Oh. Det er, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig et godt køkken. Og der er chili, og der er grøderier, oh. og det er... Mm, oh, det, det, er start, det, og det er fantastisk. Madder, og det er en hurtig vok, og det er hurtige grøntsager, og det er et stort dejligt bord med masser af retter. Og Ej. mange mennesker, og smage fra øst og vest og nord og syd i det store rige. Så det er helt, det kinesiske køkken. Helt fantastisk.
2: Kan du gør mig sulten lige nu. Jeg, 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 jeg er 100% med dig. Altså så... Altså men hvad, ja, hvad med vi, vi har jo også, vi har jo selvfølgelig kinesiske restauranter i Danmark. Altså, vi, vi, har, vi, har, vi har, trods alt nogen. Altså, ja. kunne, du, kunne man ja. få, få behovet dækket vi, der?
4: Altså, hvis I kansler Kina, så har vi et problem. Okay. <laughs> Og, vi, vi, har, vi har et stort problem. Historien er, at uh, da de første uh, kinesiske grillbarer, ligesom åbner i Danmark, var det første kinesiske restauranter, fordi mm. man kan sige i dag så, uh, hvor har I sidst været på en kinesisk restaurant? Ja,
1: for det er jeg. faktisk
2: ikke så længe siden for mig. Ja. Jeg, øh, jeg var på øh, den, der hedder Royal Garden for ikke så længe siden. Ja. Der er altid noget med ja, en buffet, okay. synes jeg.
4: <laughs> ja, ikke? Det er buffet. Og, og så i mellemtiden, så kom thai og det var sådan lidt, mm, det var lidt mere lækkert, og gud, hvor smagte dejligt. Og så kom det vietnamesiske køkken, og man tænkte, ja. friske grøntsager og også. Ej, hvor skønt og det hele, ikke? Jamen præcis. Så det køkken lever sådan lidt en skygge i dag. Det er rigtigt. Af, det har jeg, der, jeg der, faktisk der, godt observeret ja. Ja at ja, de her grill, grillbarer den og den her Kina, vi får. Men historie er i virkeligheden, at da de første grillbarer kommer til Danmark øh, og åbner, og så er vi vel tilbage sådan til noget 50'erne, ikke? Så, øh, så står de der med alle deres fantastiske kinesiske opskrifter, og så kigger de rundt. Og på det her tidspunkt i Danmark, der kan der ikke engang købe olie til at starte i. Nå, Og okay, hvad gør vi så? Så må vi have færdig noget bakarine i stedet for. Ja.
2: Jeg har stået lidt, hvor, altså, kan, kan man få vandkastanjer? Nej, nej, okay, yes. Vi, vi har en almindelige kastanjer, bevares.
4: Hvad kommer vi så i, i stedet for, ikke? Ja, og så en efter en, så er de gået alle de her, de her ingredienser igennem, og så er de det noget, hvor de har tænkt, så må det ligesom være det, ikke? Øh, og så er de gået i gang med at lave det, og så har de første dansker at spist de her restauranter og tænkt, sikke dog. Gud, de serverer jo ikke sovs og kartofler, Nej. men de serverer ris og, og, og ej, har vi nogle spændende ting, ikke? Yeah. Så langsomt stille og roligt, så er de her retter fået sit eget liv, og, og, og så vil hjemme at kende de her retter at kende. Og så er der kommet flere kinesere til for at åbne flere grillbar, og de har kigget på de første, og jeg har spurgt dem og sagt, hey, hvad for nogle retter fungerer godt? Og folk har sagt, I skal køre en, der er chopsue i. Yeah. <laughs> og det bizarre er, at den ret findes ikke i Kina. <laughs> Ligesom, der findes heller ikke... Du, du kan næsten ikke opdrivet en forsvurde i Kina, men... okay, Så, okay. Uh, så det, her, det her køkken, vi har haft herhjemme, og, og har nærmest udviklet sådan et parallelt spor, som jo strengt taget ikke har noget rigtig med det kinesiske køkken at gøre. Så risikoen er, at hvis I kansler Kina, hvis I kansler Kina, ja. så vi har altså efterladt med, at det eneste levn, vi har for det store og kinesiske køkken, ah. det er Vildbarnets jobs sui oh, ja. og ris
2: Øh, uh, du hvad, det har i hvert fald overbevist mig, og jeg tror jeg også alle med fungerende smagsløg. <laughs> Tusind tak, Kenneth. Tak til vidne. Ha' en god aften.
1: Hej, <laughs> hej. Hey. Hey.
2: Fuck, man. Altså, okay. okay. Okay, du, 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 du vil så gerne straffe Kina for deres politiske overtrædelser og whatever. Hvad h- 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 kan vi overhovedet gøre ved det? Okay. Andet, hvad kan vi gøre ved det? Okay, men så kan vi boykotte. Altså, vi
1: kan jo for eksempel boykotte vinter. Jeg kommer ikke til at boykotte maden. Det nej, 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 det. nej, men vi kan jo boykotte boykotte vinter Vil du for eksempel alligevel se vinter Nej.
2: Principielt, ja. Ja, okay. Men, 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 men vi, kan er bare, dårl- vi kan det? bare prøve at boykotte det. Det er en dårlig idé at boykotte det. Prøv at tænke på, at vi aldrig har flere danskere med til et vinterul ol end i år. Det læste jeg den anden dag. Oh. At vi har både damer og herrer med i ishockey. Altså, og... Nu ser bare, bare, den sport, altså, hvis, hvis de andre nu boykotter, og vi så ikke gør, hvis vi ligesom er den ene lille dreng, der holder med den store, stærke dreng, og så Kanada og Sverige og de andre, der er gode til ishockey, ikke møder op til vinter så har vi jo faktisk en chance.
1: Åh, oh, fuck, man. Det er et OL-guld lige der. Ja. Yeah. Okay, jeg har en dom.
0: Ti kendes for ret.
1: Okay, Danmark skal i den grad bare bukser i støvet for Kina. Prøv at høre, vi er jo komplet ubrugelige i forhold til dem. Vi skal da bare være det land i EU, der skamløst støtter Kina, og så bare nyde godt af det. Og så siger vi øh, ni hao, eller vent lidt. Farvel til den.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: to. <laughs> ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, øh, hvor vi skal i gang med en sag, hvor øh, Dommer Vejrup og jeg, Dommer Rask, skal afgøre noget på danskernes vegne. Mm-hmm. For eller imod. Æ, Apple er jo blevet det største firma nogensinde, i værdi for nylig. Okay. Øh, hvilket ifølge mig er helt ufortjent. Mm. Æ, det er sådan, jeg vil indlede den her sag. Med at sige, <laughs> at... Altså, jeg sidder her og, og kigger på en iPhone. Altså, det, den er jo kun fed på grund af det indhold, andre laver til den. Det er jo en fuldstændig ligegyldig alt for dyr skal til andre apps, som er det, man bruger tid på. Jeg blev hacket her i december, mistede både Facebook og Instagram adgang. Ja, det hyggede vi andres med. Altså, så er det jo bare en dørstopper, du har. Den kan ikke bruges til noget. En iPhone er ikke god. <laughs> så, kunne du så ikke bruge øh, Twitter og TikTok, eller... Jo, men så skal man jo mene noget om politik, eller kunne danse, eller et eller andet. Altså, ja. det er to ting, <laughs> jeg i forvejen har svært ved. Altså, jeg prøvede at gøre begge to samtidig jeg stod og dans. Da, da, da nye borger, lige mærkelige. Mm, no. altså. Men altså, du vil anklage <coughs> Apple? Ja, ja, ja. Tilbage på sporet Apple. Jeg vil anklage firmaet Apple for at være blevet for store. Ja. Altså, vi, prøv at tænke, at vi har kapitalisme her i Vesten. Vi har fri konkurrence altså, til synlædende. Og så ender vi alligevel med alle sammen at skulle have den samme telefon som kun bliver dyrere, fordi de er de eneste med mm. den kul cool telefon at købe. Ja. Så fungerer systemet jo ikke. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod Apple.
1: Jamen, og det er jo fordi, at du, du er jo netop forsvaret Kina, og det er jo kun fordi, du hellere vil have Huawei. Er det, er det fordi, du gerne vil have Huawei-sponsorat? Jeg vil gerne
2: være den nye Kristoffer for Huawei. <laughs> det er det, jeg gerne vil.
1: Okay, kom med din første anklage.
2: Ja, min første anklage er bare, at, at, at de er for dyre. Deres produkter. Altså, Apple er jo indbegrebet af stil over substans. En ja. iPhone er ikke bedre på nogen målbare parameter. Alle andre producenter bliver ved og ved med at sige det, og alle folk er sådan, nej, jeg tror stadig, jeg skal have iPhone, fordi den bare ser federe ud. Den er pæn. Ja, den er pæn. Mm. Det, det, det er sådan en, det er en hjernetom model yeah. med bulimi. ja. Yeah. Oh, nej,
1: stil. Der bare skider strømforbrug ud, yeah, eller brækker det op. Åh, yeah. oh, stil og udseende over substans. Åh, oh, det var da yeah. frygteligt. Det er jo kun ligesom, alt underholdning i Danmark, som i øvrigt også er for dyrt. Jeg ved, hvad du tager for at optræde til en julefrokost.
2: Så meget af en halv time med dig, ikke værd. Åh, oh, Gud. Ej, det, det har folk også ment. <laughs> Men, I år, eller også var det coronaen. Uh, nej, okay, mit, mit næste argument, som jeg anklager mod Apple, er, at øh, min MacBook, som jeg sidder med foran mig, den, den bliver dårligere og dårligere og dårligere mm. for hver version, de kommer med endda. Det er ikke engang bare den, man har. Min gamle MacBook var fint. Den holdt i syv år eller sådan noget upåklageligt. Så satte jeg mig på den. Det kunne den ikke holde til. <laughs> men, <laughs> men det vil jeg også sige, de skulle ikke have lavet den så tynd. Altså, det var en fejl. Den, bliver dårlig. den nye er altid lort. Det er som om, at de starter fra nul hver gang. Ja. Og så skruer på sådan nogle små ting, som gør den tyndere, hvilket aldrig har betydet noget, hvor tynd en en bærbar computer er, mens den bare bliver langsommere og dårligere. Der er alt alt skulle være hurtigere i min nye, og det tager 5 sekunder for den at åbne en browser.
1: Mm, det ved lidt. Men forsvar er prøv at høre. Apple er jo innovation og derfor genopfinder de bogstaveligt talt sig selv hver gang. De starter fra nul. Gang. Ikke, t- du ved, hvad sk- H- 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 er det, der sker, når man tager erfaringer med over i sine projekter? Man hænger fast i trummerum, man hviler på laverbærene, og Apple, de hviler ikke på laverbærene. De fyrer alle dem, der havde De brænder laverbærene. Ja, de og brænder hele... laverbærene. De altså, brænder samtidig alle ingeniørerne
2: ja. Disruption!
1: Øh. Brænder, de brænder hele landsbyen ned, mand, og så starter de fra bunden. Så hiver de nogen ind fra gaden og siger, lav en computer. De, jeg ved ikke, hvordan.
2: Præcis så er du
1: ikke formet af dine fordomme.
2: Det er så bare derfor, de laver oplader, der ikke passer sammen. Altså det, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forstå den logik. Det er jo kun for at give en fuckfinger til dem, der altså til, prøv at ting hvor mange gange det er sket, at nogen har sagt, kan jeg lige låne en oplader? Nå nej, du har den gamle. hvor Så er jeg nødt til at give 19.000 kroner for den nye computer.
1: Men jeg, prøver, altså, jeg synes, det er perfekt det der med, at, at man ikke bare har universelle oplader. Så slipper man for, at der altid have nogen, der vil låne en. Så skulle man jo bare have
2: hver sin egen. Mm. En unik NFT-oplader. Ja det, ja, det kunne de sikkert godt finde på at lave. Ja. Okay, mit næste anklagepunkt er netop, at det er nogle meget, meget irriterende typer, der står bag det firma. Uh, mm. Inklusiv nu afdøde Steve Jobs, som yeah. jo nærmest blev helgenkåret. Altså, den hype, der var omkring ham, det er heldigvis drevet lidt over nu. Men der yeah. var jo en periode på et par år, hvor der kom hvad? Tre spillefilm om Steve Jobs mm. på en treårig periode. Altså, en CEO, der folk simpelthen tænkte, var en god Hollywood-historie. Yeah. En fucking tech-nørd der startede et succesfuldt firma. <laughs> og fordi han har taget syre en gang og mediteret og ikke gik med slips og bælte, så skulle han pludselig være cool. Men ja. faktisk var et røvhul, der ikke selv opfandt en
1: skid. Jamen, prøv at hør, at Steve Jobs var den største badass nogensinde. Tænk over, han det? han valgte at bekæmpe kraft ved udelukkende at spise frugt. <laughs> Og det gik ikke Så, skide godt.
2: Det gik ikke super godt, nej. Men, men det var i hvert fald innovation. Yeah. Han har fyret alle sine læger og sagt, nu, nu tager vi nogen, som slet ikke har nogen fordomme. Fyren fra Joe and the Juice. <laughs> og lad ham kurere mig. Ja, ja. Ja, men, altså, min næste anklage er jo... Det, det, okay, en ting er stifterne, men Apples fans er jo de værste. Apple-entusiaster. Det er jo de eneste fans af noget som helst, som altid bliver interviewet på en launch, omkring en launch-dato for et eller andet. De bliver interviewet, som om de er eksperter. Altså, det gør jo ikke, når, historie, når der er en historie om Coca-Cola i fjernsynet. Så sætter man ikke om til bjarne, der har fem paller Pepsi Max, eller, eller, eller Coca-Cola i sit skur og høre hvorfor har firmaet succes? Altså, med, hvad er din ekspertvurdering som, som, som storforbruger? Men prøv at jeg... Det er yndligt Nej, det er da fantastisk.
1: Ja, mit forsvar er, at jeg har da netop brug for at høre forbrugernes take noget oftere, Altså tit så drukner forbrugerne, de drukner jo bare i ubesvarede mails eller bliver kastet rundt i telefonisk kundeservice eller gemt væk i kommentarer på sociale medier, der alligevel bliver domineret af racister eller anti Prøv at høre, det her det er det eneste firma, hvor man konstant hører forbrugernes holdning.
2: Jamen den er jo fuldstændig ens hver gang. Det er jo som en religion. Det er jo bare fader, hvor ja, jeg skal have den nye, jeg skal have den nye iPhone. Selvfølgelig skal jeg det. Altså det, og det er jo kun en livstids- ting. Du du er jo ikke, fordi de ved noget om de produkter der. Det er, det er rent stil, igen over substans. Det, det, du kan ikke skrue på dit Apple-produkt, ligesom en bilentusiast, der rent faktisk ved noget om det produkt, han er fan af, kan reparere det, og, mm-hmm. og, og i hylder gamle ting og kan historien. Og sådan. De der, de kører bare det nye og smider det gamle af helvede til. Mm. Altså, de, de ser ned på folk, der har det gamle. Yeah. Altså, der er jo der er ikke der er nogen veterantræf, hvor man mødes med sin iPhone 2. Og det, gør, og det er der jo ikke, fordi de alle sammen er smadret.
1: Ja, yeah. og thank God for det. Altså, tænk over, hvor trælse bilentusiaster er, når du møder dem ude i virkeligheden. Prøv vi har jo alle sammen prøvet det med sådan en søndag, hvor vi er sygt tidspresset, fordi vi skal nå til en eller anden familiemiddag. Mm, yeah. Og så... Nu er vejen bare blokeret af 100 citroenger fra 1930'erne, der tøffer afsted 20 kilometer under fartgrænsen. Er det, er, det, er, det, er det dine helte? I det mindste det kan de holde de er de produkter.
2: Er det, er det dine entusiaster? Ja, det er det faktisk. I stedet for konstant udvikling. De, de udvikler, 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 og de kan simpelthen ikke udvikle et, en telefon, der ikke går i stykker, bare man kigger på den. Mm. Det er, Min næste anklagepunkt er, at deres produkter er for skrøbelige. Jeg er jo seriøst mere bange for at tabe min iPhone, end for at tabe min baby fordi babyknogler trods alt er bøjelige. Mm. Altså, hvis min, hvis min store søn kommer hjem med et sår fra børnehaven, så siger jeg, Nå, ja, børn kommer til skade. Hvis min iPhone bare ligger på kanten af bordet, så bliver jeg så nej! Nej, nej! nej, 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 det kan gå helt galt. <laughs> altså.
1: Det lyder, som om det er dig, der er, er lidt skrøbelig, hvis jeg må være helt ærlig. Prøv, vi er nødt til at votere. Okay. Hvad, men, altså. hva, okay, lad mig spørge om det her. Hvad skriver du dit manus på? En Mac? Det ved du. Ja. Ja, ja. Hvilken telefon talte vi i, da vi arbejdede på det her manus? En iPhone. Ja. Hvis du er så
2: meget imod det, hvorfor skifter du så ikke bare? Jamen, jeg har da også som samvittighed over, at jeg ikke bare skifter til et andet mærke, men det er jo fordi, mit had til Apple er trods alt ikke større end min dårlskab.
1: <laughs> ja. Og det,
2: det, det, det spiller ligesom lidt sammen lige nu. Okay. Så man måske komme med en dom, der kan hjælpe
1: lidt på den beslutning, du har, har svært ved at træffe? Altså, ja, du vil gerne skifte, men du kan... det er bare for ikke.
2: besværligt, fordi man det er simpelthen alt, der ja. skal skiftes. Ja. Okay, okay, jeg har en dom, så. Ja, fint.
0: Ti kendes for ret.
2: Alle andre firmaer i en Apple tvangslukkes. OnePlus, Huawei, alle sammen. Så man ikke længere skal gå med den der tvivl. Ja. Så fint, så overgiver vi os til dem. Altså, de vil alligevel have monopol. Fint, så, så skal det slet ikke hedde en iPhone mere. Det er bare en telefon. Det er den eneste, du kan få. Ingen spørgsmålstegn ved det. Vi skal ikke <laughs> gå og kigge over hækken mere. Altså, ligesom dengang religion ligesom gik fra sådan en personlig aktiv gud, hvor der var flere guder, og de konkurrerede til bare at være... Ham her, han er, han er alle steder. Ja. Han er bare sådan en form for energi, du ikke kan se. Det, det skal være Apple. Apples er riget og magten og æren. jeg for et Amen. Amen.
1: Okay så. <tryk> Nå, men du øh, lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4. Vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop
2: dit liv. Ja, og som domstol skal vi arbejde meget, meget hurtigt, bortset fra vores normale sager. Så så vi skal arbejde endnu hurtigere. Vi skal her give en række lynhurtige domme og nye love. Ja, det skal vi.
1: Folkedomstolen
0: præsenterer
1: lynjustits. Åh, og så skal jeg lige have det her år. Det er længe siden, vi har lavet det her. I Afghanistan saver Taliban-styret nu hoderne af mannekingdukker, fordi repræsentation af, kvindel- af den menneskelige figur er imod deres tro. Folkedomstolen foreslår, at Danmark gør det samme, bare omvendt. Altså, du ved, meget mere varieret repræsentation af mannekinger. For eksempel, hvor er dem med ølvom, som er 1,68 meter?
2: Ved <laughs> et meget specifikt ønske. Ja. <tryk> Folk, der endnu ikke har smidt deres juletræ ud, dømmes til at spise pebernødder hver eneste dag til aftensmad indtil næste jul. Yeah. Jeg er vokset op med, at det at smide juletræet, ud, det fik man ordnet tidligt. Min far smed det ud 22. december, så Nå, er det
1: overstået. Han var sæt med også en rigtig mand.
2: Et rumteleskop på
1: mission fra NASA. Foldet for få dage siden verdens største solskjold ud. Vi dømmer, at det efter brug skal doneres til dommer Mikkel
2: Rask til brug i sommerhalvåret, hvis han skal på stranden. Okay, meget sjovt. Velkommen. Dansk Folkeparti foreslår, at musikere skal have ren straffærtest, hvis de skal optræde til offentligt støttede arrangementer. Folkedomstolen fastslår, at offentligt støttede rapkoncerter... Tværtimod burde kræve en plettet straffeattest, så vi slipper for det der danske fjolle hygge rap. Hmm. Så må PR værst til at leve op til sit navn og blot tage en pakke eller
1: et eller andet. <laughs> Dansk Journalistforbund finder det meget bekymrende, citat slut, at journalister er blevet indkaldt som vidner af PET og Forsvarets efterretningstjeneste i en lækage sag. Man føler, at kildebeskyttelsen presses af efterretningstjenesterne. Folketomstolen godkender indkaldelsen, indkaldelsen, men foreslår, de sk- Græd de danske medier og sende folk som Henrik Kvartrup ind til afhøringen. Så vil han begynde at afhøre dem, og alle bliver irriteret, før de overhovedet når til
2: deres egne spørgsmål. Det er faktisk en god plan. Coronapas skal nu gælde i kortere tid efter vaccination. Folkedomstolen anbefaler, at vi i stedet helt dropper passet så, da det alligevel tager mere end 5 måneder for det at loade i appen hver gang. <laughs> det er det værste øjeblik, ja, når man præcis. er på en restaurant, ja, ja. og man står der. Jeg har ja, det faktisk. Den skal lige have
1: ansigtsgenkendelse. An- Face i virker ikke, når jeg har ja. mundbind. Som opfølger til forrigdom, den jeg havde lige før. Vi dømmer i øvrigt, at danske efterretningstjenester afskaffes og erstattes med Henrik Fortrup og et ubegrænset budget. Hans metoder er shady, men den, man kan finde snavs på. Alle. Det er sådan, vi får væltet Putin.
2: Komikeren John Stewart har påpeget, at i Harry Potter-filmene fremstår de nære nisser i Gringottsbanken meget som jødiske karikaturer. Folkedomstolen er enig og godkender den shitstorm, der er i gang lige nu, men minder om, at der også er meget karikatur af britiske mennesker i, i de film. Oh, we'll have some golly bottom tea down in Willy Road where the elves live. Der er jo ingen, der er så britiske i virkeligheden. Ja. Det er jo fuldstændig. Altså alle de der trollmænd er sådan nogle verdensfjerne, forfinede, quirky, vagt homoseksuelle typer, at det er British face. Ah, ligesom øh... med ligesom black face, det er British face. Ja,
1: og komparto i stemme. Torsdag var årsdagen for øh, vrede Trump-støtter-stormløb på kongressen i USA. Vi døller, dømmer Donald Trump skyldig i at være årtids største entertainer. Hold kæft, det var godt. Mere af den slags. Så synd, han ikke laver noget lige nu. Altså, det er utroligt, at det nye Radio 24 ikke har kabret ham til et program. Prøv dig det her debatprogram. David Tras. Tras vs. Trump.
2: <laughs> det sælger jeg sig selv. Det er ungt. <laughs> det har de helt klart det arbejde med, med ungt. Og øh, til sidst, grundet stigende elpriser dømmes alle danskere i min husstand til at huske at slukke for det fucking lys ude i gangen. <laughs> Jeg erklærer hermed øh, samtidig mig selv skyldig og påfører mig lige nu en fodlænke til straf. Ja. Men ikke en elektronisk. Nej. Det er simpelthen for dyrt nu. Ja, helt klart. <laughs> Vi skal også videre til næste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
1: Ja, og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor Dommer Rask vil bringe en sag til behandling på danskernes vegne. Det er nemlig
2: rigtigt. Jeg har udvalgt en forbrydelse mod danskerne, som sker virkelig tit. Det seneste eksempel så jeg i et interview med Christian Eriksen, fodboldspilleren, der fik et hjertestop på banen sidste år. Ja,
1: ja. Og øh, det var jo frygteligt. Det husker vi alle, tror jeg.
2: Men det bliver smukt, hvordan holdet bakkede ham op bagefter, synes jeg. Ja... Yeah. Det er faktisk lidt, der jeg vil hen. Jeg ved godt, det er ikke populært måske at sige, men altså, hver eneste gang i det her land, at nogen næsten dør, <laughs> så skal vi danskere bare, altså, så kan de ikke bare gøre det i fred. Så skal det filmes i bedste siden. Så skal vi danskere udsættes for en syndflod af klichéer bagefter. Okay. Og inspirerende taler og og Altså Christian Eriksen udtaler sig nu for første gang, men han kunne lige godt lade være. Vi ved, hvad han vil sige. Selvfølgelig siger han, jeg føler mig faktisk heldig over, at det endte godt, og min familie har jo betydet mig... No shit, min holdkammerat. Altså, det, det interview kunne være skrevet dagen efter, at han, han kollapsede. Ja, altså,
1: at, det er det, det ligegyldigt. Det er et sensationelt interview. Det var så sensationelt et interview, at Andreas Kravl, som lavede interviewet dagen efter, blev interviewet om, hvordan det var at lave interviewet. <laughs> Det er og det, ja, okay, ja, det er rigtigt. Ja, det er så, før, og det er, sgu da, det er
2: da lidt sensationelt. Han vil tilbage og spille i en klub. Han har haft en, en, en nærdøds næroplevelse. Ja. Altså, ja, du, du siger det selv. Han vil tilbage og spille i en ny klub, Christian Eriksen. Det er jo en vanvittig idé. Det er så dumt. Du fik et hjertestop, så lad det være med at lave elitesport mere. Altså, det, det er rent sund fornuft. Men det må man ikke sige. Altså, man, og man ved bare, at alle siger, de støtter det, men der er ikke nogen klub, der har lyst til det i virkeligheden, til at blive der, hvor han dør anden gang på banen. Altså, jeg, jeg hvad stiller... Du, hvad er du anklager helt præcist. Jeg stiller mig som anklager mod at hylde nærdødsoplevelser. Okay, så
1: ikke mod nærdødsoplevelser, men mod det at hylde dem? Nej, ja, præcis. Ja, okay, jamen jeg forsvarer det, og jeg tror da gerne, at øh, for eksempel hans... Øh, altså, at OB, altså Odense Boldklub, de vil da gerne have ham, det er skal så selvfølgelig lige sige det er selvfølgelig bare lidt ligesom at dø rigtigt
2: at spille for OB så lad os ikke håbe det for ham okay min første anklagepunkt er netop at Christian Eriksen skal ikke lave comeback. back der er ikke nogen der tør at sige det som sagt fordi fordi er jo fordi så absolut skal være en solstråle du må ikke sige ej det var forfærdeligt, jeg var simpelthen bange jeg er stadig bange hvad hvis det sker igen Gider du tage min puls det må du ikke det må du du skal være sådan positiv af det hvad der ikke slår dig hjælper dig stærkere nej det gør jeg ikke du døde decideret. Du var nærkontakt til manden med lægen. Ja. <laughs> så skulle du så holde lav profil bagefter. Det er bare det, jeg siger. Ja, han døde. Og så levede han igen. Altså, det er da for
1: sindssygt. Altså, det, det er jo tydeligvis, hvad slår dig ihjel, men som du så besejrer, gør dig jo åbenbart uovervindelig. Og det er jo blandt andet, fordi han aldrig for alvor kom i nærkontakt med manden med lægen. Og ved du hvorfor? Nej. Han driblede lige udenom ham. Øh. Med den der overlegne teknik. Han lavede, lige, for han lavede sikkert også lige nælden der på ham på døden. Jeg ved
2: ikke, hvad du snakker om. Nel. Jeg, jeg har aldrig set fodbold. <laughs> okay. Okay. Det, er, det, det, det er bare irriterende, det er den samme kliché Hver eneste gang, om det er en fodboldspiller, hvad det, er, det er altid hvor folk, der pludselig sætter pris på deres familie. Yeah. Nu, nu kan jeg se, hvor vigtig min familie er. Kunne du ikke se det før, eller hvad? Hvorfor skal vi hylde dig? For det så er så du bare et røvhul. Jamen, jeg havde jo min kone før, men det viser sig, at hun kan førstehjælp, så nu er hun egentlig ok i min bog. Altså, den person skal da holde kæft. <laughs> ja, men, jeg prøver, altså, det, der, der skal jo noget
1: traumatisk til, for at man kan værdsætte de små ting. Hvorfor skal der det? Jamen, for eksempel en, en, en morgen som i mandags. Ja. Den første ø- mandag efter ø- en lang juleferie. hvor ja. de børn skulle i børnehave for første gang siden 20. Septem- december eller et eller andet, ikke? Ja. Det kæreste, fuldt, det fik mig fandme til at værdsætte, at jeg har et arbejde, jeg kan tage på, men...
2: Befars. Hvad er din næste anklage? Okay, min næste anklage er, at mediernes interesse for de her nærdødsoplevelser, den er for automatisk. Du får bare en garanteret forlommen i mediebølgen. Alle andre skal præstere noget for at komme i medierne. Du har bare fucket 100% op, eller, eller stået og gloet i din telefon, da en eller anden Nissan er pløjet ind i dig. Hvorfor er det spændende? <laughs> Hvorfor er det mere spændende end nogen, der er gode til et eller andet? At du har stået der, men altså... Jamen, det jeg kan jeg for...
1: ikke forstå. Det er det, fordi folk med nærdødsoplevelser er præcis ligesom du og jeg. Knud... Oh, det er Ja, det er fordi ja, okay. vi er alle sammen nogle kludermækler, knud... der lige er slubnet men så var vi heldige. Altså, det er ligesom med bagdysten. Prøv, at, vi, vi kan ikke spejle os i de perfekte. Vi kan
2: spejle os i dem, der fucker op som ligesom vi selv gør. Jamen, prøv, det, det er jo, og, og næsten dø er jo den eneste sådan selvudviklende ting, som du ikke engang kan gøre frivilligt. Altså, du kan gå i kloster, du kan trække du kan gøre alt for at blive bedre menneske, tage bevidsthedsudvindede stoffer, hvis det er det, men alt det bliver toppet, hvis du har fået en Ferrero Rocher galt i halsen under en rekordforsøg. Altså, hvordan er det fair?
1: Prøv, det, altså, det er jo... Det er jo... Det er... Jamen, altså, det er jo måske, måske det, er det. Altså, alle, alle Christian Eriksens største fans, ikke? Yeah. det er jo sådan nogen, der, der elsker brun sovs. Ikke? <laughs> ja, altså, så de sidder jo også bare og fylder sig med brun sovs, ikke? i håbet om, at det også kan give dem et hjerteslag. Yeah. <laughs> altså, det er, jo, det er jo deres måde ligesom at aktivt opsøge <sighs> det her, i håbet om, at de
2: kan dejes om, og så kan Puk Damsgaard og skrive en bog om dem, eller et yeah, eller andet. Han er faktisk en meget relaterbar fodspænd. Ja, min næste, han næste han anklagepunkt har, har er... har Præcis. Min næste <laughs> anklagepunkt er, at nærdødsoplevelser er fornemmer at få, altså, folk der søger efter dem de, de, de skal altid lave de samme ting folk der har nærdødsoplevelser det er altid fordi de har dyrket elitesport eller skydive og sådan noget altså hvis du virkelig vil have en nærdødsoplevelse hvis du vil risikere livet gå ned på plads med en pose oregano og råbe her er has til halv pris altså mm. så, så, så kan du være en, en nærdødsoplevelse det er ikke specielt mm. okay men altså
1: der er altså også nærhedsoplevelser andre steder end at du ved sådan noget ekstrem
2: sport eller hvad?
1: Ja, men det er også i trafikken i København. For eksempel. Det er en konstant nærdødsoplevelse. Ja, jeg har nærdødsoplevelser rigtig. hver dag, føler jeg. Og det, det er bare først rigtigt, når der er vidner på. Okay. Ellers, ellers så går aften Danmark er nødt til at stole på, at jeg var ved at blive ramt af en hjemmesbil øh, tidligere, fordi jeg blev for ivrig og snublet ud foran dem.
2: Stop. Det er derfor, de har... Stop, jeg skal have en isbåd.
4: Ja,
1: men... Men okay, altså... Man... Jamen, det er jo netop
2: derfor, de er fordi Altså, Min næste anklagepunkt er, at folk er tit selvskyld i det. Det er Nå. de. Altså, hvorfor hylder vi folk, der aldrig ville være i livsfare, hvis de bare levede jæ- fornuftigt og jævnt som os andre? Spilte fodbold en gang hver 14. dag. Ja. Altså... Og, og tage en øl i pausen. Altså, nej, nej, du skal partout springe i bungee jump fra en F-16 hen over Syrien, eller sådan noget, Sto og sluge flammer på toppen af Mount Everest, og så skal du i god aften Danmark bagefter. Altså, du, du kan jo ikke tabe. Du kan ikke tabe, hvis du gør, sådan noget, hvis du gør noget dumt. Mm. Fordi hvis du overlever, så er du sej, fordi du overlevede. Og hvis du, hvis, du, hvis du næsten dør, så er det sgu også sejt, selvom du har fucket alle ting op. Ja, så ja. er du i live. Så kan du komme ind og fortælle om det. Mm. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmål, hvorfor gjorde du det i første omgang? Jamen, det er jo. F- altså det, jeg, jeg synes
1: jo, det er fedt, fordi man, man kan jo se, at dem, der så klarer den, det er dem, der fortjener den. Og dem, der så ikke klarer den, altså dem, der man hører om, som dør, og som så ikke kan fortælle deres historie bagefter, jamen det er altid de der irriterende sådan, typer, der laver surfertegnet. Og
2: siger, <laughs> radical dude. Mens de går ud mod en tsunami-bølge. Ja,
1: prøv høre, jeg, ja. jeg tror, vi er nødt til at indkalde vidne. Ja. Øhm, fordi ja, jeg vil gerne have en person på banen, som faktisk har haft en decideret, nærdødsoplevelse. What? Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Jeg vil gerne indkalde Patrick Larsen. <tryk> oh, for satan, jeg skrev kraftigt for forkert nummer. Start og forfra. Det var nærmere gået galt. Haha. <tryk> <tryk> Patrick. Hej Patrick Larsen. Det er Tjelle var fra Folkedomstolen på Radio 4.
3: Ja, goddag God Goddag
1: Patrick. Jeg har indkaldt dig som vidne her i programmet, fordi dommer Mikkel Rask lige nu kører en sag, hvor han stiller sig som anklager mod det her med at hylde historier om nærdedsoplevelser. Han kalder dem kedelige. Jeg er forsvar og er selvfølgelig af den stik modsatte øh, holdning. Så øh, jeg, vil, jeg vil høre, Patrick, kan du ikke lige kort fortælle om øh, din historie?
3: Øh, jo, altså meget kort fortalt. Så jamen, i øh, 2018, da jeg var 27 år, der fik jeg en hjerneblødning ud af det blå. Øh, men fordi der findes du ved, hospitaler, læger, sygeplejersker osv., og, og ikke mindst morin, så fik de syg på mig derinde. Øh, og jeg fik en øh, hjerneoperation, og derved så redde det danske sundhedsvæsen i mit liv.
1: Mm. Så du var faktisk altså, helt ægte døden der?
3: Ja, hvis ikke det havde været for... Øh, hvis jeg var overladt til mig selv, så havde vi nok ikke øh, talt i telefonen. Mm.
1: Og øh, du har faktisk også fået brugt den oplevelse til noget. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo det vil jeg da mene. Altså, jeg, har, jeg har lavet comedy show om mm. hele oplevelsen sådan før, under og efter, at jeg blev ramt som uh, meget passende fik titlen, Patrick Larsens Hjerneblødning. Mm. <laughs> det, uh, det var mit første show, og det blev heldigvis meget velmodtaget af publikum, og endte med en, ja, altså en total udsolgt turné, hvilket var meget overvældende og dejligt. Ja. Så på den måde kan man jo sige, at den værste oplevelse i mit liv, den førte til en af de allerbedste.
1: Ja, og øh, man kan også sige, at, 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 at øh, i og med, at du har haft en hjerneblødning, så er du også den eneste, der må stå og lave sådan nogle savlepaudier på scenen. <laughs> uden at man sådan kan sige, at det er stødende. Det er, øh, det, det er, det er, det er også en slags penge, Patrick.
3: Ja, det er <laughs> Jamen,
1: prøv at høre. Forsvaret vil gerne erklære det for bevist, at uh, det godt kan være underholdende, når nogen næsten dør. Uh,
2: forsvaret har ikke flere spørgsmål. Nej, men ved du hvad, det har jeg heller ikke som anklager. Mikkel Rask her. Øh, goddag, Patrick. Øh, ja, goddag, jeg, jeg vil egentlig ikke sige så meget til dig, Pas Jeg vil bare adressere min meddommer øh, her ved dommerbænken. Ja. Det, det er jo så uretfærdigt, det her, sjældent. Ja. At du rent faktisk går ind og henter et menneske ind, går nok i telefonen. <laughs> så, altså et rigtigt menneske, som jeg endda kender og har mødt, og er en god kollega, helt igennem sympatisk, mm. sjov, og ligesom gøre mit brok over det her konkret på den måde. Det synes jeg simpelthen er så unfair. Ja. Og så med en hjerneblødning. Altså, mm. kunne du ikke have taget en, som har sprunget i faldskærm og selv fortjent det på en eller anden måde? <laughs> <laughs> altså, t- Altså, så, eller, eller vi kunne have indkaldt Nils Forsberg igen,
1: der var lige ved at, at blive bidt i tissemanden af en fasan, eller hvad? Præcis, altså det, ja.
2: præcis. Det, det er den slags vidne, jeg gerne vil have. Altså, ja. så, men men tak, tak til vidnet. Mange ja. tusind tak. Ja. Nu er det min hjerne, der gør ud. Fordi jeg prøver at finde på et eller andet kritisk at sige her. Ja, ja. Og ved du været? jeg siger bare tak, Patrick. Ja, velbekomme. Hej, hej.
3: Hej.
2: Jeg, ja. håber, jeg håber, jeg næsten dør. Ja. For et karrierebooster, en udsolgt turné. <laughs> det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg ikke til, med jeg
3: selv.
2: hvor, mange, hvor mange billetter tror du, det kan selv bare brække benet? eller noget Ej, noget
1: Stop, Mikkel.
2: Prøv at høre. Vi vi altså jeg, jeg vil gøre det. Nej, jeg vil prøv gøre her, det.
1: Prøv at, vi kan som samfund ikke bare stoppe med at tale om det vil Prøv at tænke på, at det vil være dødstød til programmer som Godmorgen Danmark for eksempel. Ikke? Hvis, ikke, hvis ikke vi længere interviewer folk med nærhedsoplevelser, hvem skal rigtig. de så have som gæster? Det er faktisk rigtig, så er det bare Jesper med og Toast. <laughs> Han har i øvrigt også okay. haft en ærdødsoplevelse. Okay,
2: men måske, altså, hvis man vil afskaffe en ærdødsoplevelse, så lad, så, lad, så lad os sige det, det er der en positiv spin på det. Folk skal da ikke næsten dø, Det skal det ikke udsættes for. Vi kunne, men, men altså, det kan vi jo så ikke gøre, det vil være statistisk umuligt, men måske kan man gøre dem mindre spektakulære så. Mm. Altså, gør det til ikke noget særligt at være lige ved at dø. Det er jo den anden vej at gå. Ligesom Nå, hvis man får corona ja. i starten var det noget helt vildt og utroligt farligt, man skulle, man skulle ud og fortælle sin historie, man fik blomster lagt foran sin fordøren nærmest. Altså ja, det er rigtigt, der blev lavet sådan en, en minnestag, minde. Ja, ja. Eller virtuelt eller allerede folk at holde holde gravøl, nærmest. Altså, ja, det, og, man stod, og så måtte man ud og sige bagefter at det var faktisk ikke så slemt. Præcis. Mm. Altså, men, men det, det kunne vi måske gøre på en eller anden måde med nærtudsoplevelser. Okay. Så det
1: skal faktisk skal nærmest trivialiseres. De skal være mere end ja. ja, de skal trivialiseres på en eller anden måde. Okay,
2: jamen kom med din dom. De kendes for ret. består, øh, men alle skal have en stor kollektiv nærhedsoplevelse, så folk er tvunget til at holde kæft omkring det, for en gang for eller ikke føler sig specielle. Derfor så forbydes lasagne i en uge i Danmark. Okay. Fordi det vil gøre, at i hvert fald alle børnefamilier i Danmark vil have to dage i ugen, hvor de er alvorligt bange for at dø af sult, fordi de simpelthen ikke har fantasi til at lave andet til aftensmad. Okay. Den dom er muligvis baseret på personlig erfaring. Bare. Lidt for real, det der, synes jeg.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi er i gang med at dømme i sager om alt det, der får de små hår til at rejse sig i nakken på dig. Ja, eller får det til at vende sig i maven. Det lyder faktisk lidt makabert og blodet allerede, den her sag, du har med dig om at
1: veje op. Ja, bestemt, for priserne på mælk er stigende herhjemme lige nu. Ja... Ja, og det er... Vanvittigt at tænke på. Tænk, okay. at det er vanvittigt, at det bliver dyrere, når vi jo egentlig bare burde afskaffe ko-mælk, altså fuldstændig fra vores køleskab. Hvad? Så ja, jeg vil stille mig som anklager i sagen Folket mod mælk. Ikke mod høje mælkepriser. Okay, så, så forsvarer jeg mælk, for jeg har brug for min kalk, alt ja. det jeg kan få. Mm, ja, og, og det er jo min første anklage. Du har ikke brug for det. Vi kan godt undvære det. Prøv hør det der med, at vi har brug for kalk fra mælk. Vi er det eneste dyr, der drikker mælk, efter vi er færdige med at være babyer. Undskyld mig, men prøv at høre. har du nogensinde set en Tiers tænder? Den drikker ikke mælk længere. Har du set dens tænder? Det er jo ikke, fordi de
2: frem er sådan helt, meget falder ud. De kunne være endnu større, ikke også? Okay, så de. Altså, mit... Mit forsvar til det, er, det, det er jo et fuldstændig pseudo-argument. Vi er jo, altså, vi er jo også det eneste dyr. Det kan godt være, vi er det eneste dyr, der drikker mælk, efter vi er babyer. Vi er jo også det eneste dyr, der... Ja. Nu skal jeg lige finde på noget. Øh, fordi andre dyr bor også i huse. Det gør fugle. Øh, der er nogle dyr, der har Instagram. Ja. Vi, vi er det eneste dyr, der handler med aktier. <laughs> Sådan. Okay. Og det er jo også godt, men det, det er altid argumentet det der med, at det er unaturligt mm. det er unaturligt at drikke mælk, nej det er ikke, fordi vi er et dyr, der gør det yeah. ergo er det naturligt, alt vi gør er en del af naturen, altså og alt er jo unaturligt, hvis man ser det på den måde altså hvor mange iPads tror du, der gror ude i skoven ikke mm. nogen, og alt det fedeste her i livet, er jo noget mennesker har fundet på at gøre, yeah. Sofa, spis chips til Netflix, hvad har naturen lavet selv, dræbersnegl mm. og gråvær det er det <laughs> Altså, plus, hvordan, hvordan kan det ikke være naturligt? Vores galakse hedder mælkevejen. Mm. Altså den, vi bor da ikke i soja Nej, men Helt hvis erligt. vi nu
1: lige skal prøve at holde fast i, for eksempel når du netop lige selv smider sådan et, et navn, der ligesom skulle understøtte det. Vi har også et navn for at være glad for mælk. Det er et pættebarn.
2: <laughs> det tror du, det er et reference til det. Jamen, det er da, altså, komælk er da en god erstatning for brystmælk senere i livet. Mm. Fordi man stadig har lyst til det, i stedet for at vi går og sutter af hinanden. Altså, men det, der derfor mælk, føles så trygt er godt, det kan vi da godt være enige om. Det burde bare være mere acceptabelt at tale åbent om. Altså, jeg synes Tetra Pak, dem der laver mælkekartoner, De burde lave en ny, et nyt lineup af produkter. Erstat de der kartonger med nogle papbrøster som man kunne så gå og slaver i. Det ville faktisk være rigtig fedt.
1: Så, så, så er der flere mennesker, der bare drikker direkte af kartongen. Er det ja. det, du vil have? Ja. Okay, min næste anklage er, at prøv, der er to literpriser her i verden, vi holder øje med. Mælk og benzin. Og de er sjovt nok nogenlunde lige høje. Det er de eneste literpriser, vi holder øje med. Og det er samtidig de to ting, der smadrer miljøet mest. Fossile brændstoffer og køer. Der burde være en lige så stor intolerance
2: over for mælk, som der er over for benzin. Okay, som forsvarer vil jeg sige, prisen må faktisk gerne stige. Det, det må den gerne. Det er okay. Det vil faktisk give mælket tiltrængt PR-løft. For du har ret, det, det er ikke så... Det, 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 er, ja? det, er ikke, altså, det skal gøres eksklusivt. Ja. Det må det, gerne. det må gerne gøres til et luksusprodukt, som jeg ser det. Mælk skal være det nye champagne, tænker jeg. Altså, og, og det med miljøaspektet, vil jeg lige sige. Jeg vil hellere droppe flyrejser end mælk. Helt ærligt. Ja. Fordi hvis du rejser til udlandet, du kan alligevel aldrig få ordentligt mælk okay. derude. Det står altid... Har du ikke prøvet at få mælk i udlandet? Det er, det er så vemmeligt. Det står altid helt varmt i en glaskanne mm. på den der morgenmadsbuffet som sådan en eftertanke. Ja, okay. Men prøv at tænke på, at der er jo alternativer. Ja,
1: øh, det er robald, jo havermælk, søjermælk, grismælk.
2: Det er ikke et alternativ. Altså benzin, det prøver de der trods alt at gøre et eller andet ved. Elon Musk, jeg tror ikke han tør sige, <laughs> at han kan lave et godt alternativ til mælk. Det tror mm. jeg simpelthen ikke han tør. Der er ikke nogen, der hælder et, et koldt glas sojamælk op og nyder en skål dejlig småkager. Det mm. sker ikke. Det er kun til at kvæle sig igennem nogle havrefrase. Okay, men prøv at tænke på, hvor klamt det er at drikke rent. Se, se lige på, hvor grimt
1: du er, når du drikker mælk. <laughs> det er ikke grimt. Mm. Det er det da. Det er
2: skide grimt, du er skide grimt, når det du drikker er noget, mælk. Det er noget, Peter Falktoft siger. Mm. Helt ærligt. Okay. Peter Falktoft er imod mælk. Du er den samme som Peter Falktoft nu. Altså, skal det skal fandme det, det gør, ikke det vil
1: være at jeg er liges i form Nå. populær <laughs>
2: okay. Men okay, vi kan jo bare ikke tåle det. Altså, vi får rent faktisk smadret vores mave af at drikke, drikke mælk. Det tror, jeg, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg, da jeg var barn, drak jeg en liter mælk om dagen. Ja? Det gjorde jeg. Ja. Jeg, jeg. Jeg spurgte min mor det rigtigt. Jeg drak en liter af det om dagen. Okay. Jeg har det jo fint. Hvordan har din mave det generelt? Jamen, den kan så godt ikke rigtig tåle mælk længere. Men, men, men det er så altså mig, der er noget galt med. Sådan ser jeg det. Okay. Det er ikke mælken. Det er en svaghed, jeg prøver at kæmpe mig igennem. Okay. Og jeg drikker det stadig. Og okay. så får jeg ondt i maven som en mand. Okay. okay. Altså, okay, vi er nødt til at votere. Ja. Vil du seriøst forbyde mælk? Ja. Altså, okay, så er jeg nødt til at smide dem vindende argumenter. Jeg er nødt til at, at tage handskerne af. De bruger det jo også til at lave ost af. Fuck. Og der ved jeg, at jeg har dig til. Fuck jeg elsker ost, mand. Og det vidste jeg ikke engang. Det antog jeg bare. <laughs> du er lige typen, der, ja. der køber et lækkert ostebrød. Oh, jeg ost, og selv sammensætter det. Okay, vi har en dom.
0: Ti kendes for ret.
1: Alle mælkeprodukter, der er tyndere end creme fraiche, afskaffes.
3: <laughs> det okay.
1: Sige, den skal fik, også, og det, og frem, så fik du mig. Ja, ja og creme fraisen, den skal til gengæld også være tykkere. 38 procent, det er slet ikke nok. Den skal findes i 50, 70, 80, 90 procent. Der skal være en krem F, der nærmest bare er absent i mælkeform. Ja, bum. Det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-app, Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast, og i radioen hver søndag 20.05.
2: Åh, shit, hvad? Jeg har lige fået et positivt svar på min coronatest.
1: Oh nej! Det var jo lige det, der ikke måtte ske, som vi jo sagde i starten af afsnittet. Retten er af her!